0: Aus Höflichkeit, ganz klar, Brautpaar kriegt zuerst. Und dann kommen alle anderen Gäste, nach und nach. Und das Brautpaar, natürlich, ihr seid höflich und ähm, gut erzogen und ihr wartet, bis alle Gäste den Teller <lacht> serviert haben, ihr Gericht serviert haben, ihren Gang serviert haben. Und dann ist vielleicht dein Essen schon kalt. meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Hochzeitsplanungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. In der heutigen Folge möchte ich ja, auf die Frage einer zukünftigen Braut eingehen. Melanie hat gefragt, was ist denn nun besser, Menü oder Buffet oder vielleicht sogar was ganz anderes? Wir sind uns einfach überhaupt nicht sicher. Also lass uns direkt mal in dieses Thema reinstarten, denn vielleicht ist es auch für dich gerade eine große Frage und du hast Lust, ein bisschen mehr zu erfahren. Marie erzählte mir neulich, dass sie sich nun doch gegen das Buffet entschieden hätte. Puh, dachte ich, viele Gäste waren doch bei dieser Hochzeit geladen, oder nicht? Ganz schön mutig, bei einer großen Gästeanzahl sich gegen das Buffet zu entscheiden. Doch am Hochzeitstag wurde ich dann tatsächlich eines Besseren belehrt, denn es gab kein echtes Menü. Nicht dieses Menü, du, wie du es dir vorstellst, dass nach und nach die verschiedenen Gänge auf Tellern serviert werden, sondern das Dinner wurde im sogenannten Family-Style serviert. Und es kla klappte trotz der großen Hochzeitsgesellschaft richtig, richtig gut und einwandfrei. Was nun ein Dinner im Family-Style ist, erzähle ich dir später. Also bleibt da unbedingt dran. Aber zuallererst bei der Wahl der Dinnerart solltet ihr euch genau mit dem Caterer der Location oder, oder der Location absprechen und da im ganz engen Kontakt sein. Ganz wichtig, du solltest genau wissen, wie alles serviert wird, wie alles zeitlich geplant wird und wie der Ablauf eigentlich ist. Denn da hast du die Experten mit dem Caterer oder mit der Location auf jeden Fall an Bord und kannst da mit denen zusammen einfach genau absprechen, wie was laufen soll. Aber lass uns mal die verschiedenen Möglichkeiten betrachten. Zuallererst das Menü. Ein Menü, also gesetztes Essen, so wird es auch genannt. Das bedeutet, dass die Gänge bereits auf dem Teller angerichtet werden und dir, deinem Liebsten und all den Gästen serviert werden, also vor den Gästen vor euch abgestellt werden. Also du musst nicht aufstehen. Es ist so, dass der Service die Kellner zu euch kommen und euch die Teller bringen. Allerdings bedarf genau das einem richtig guten Service, einem ganz großartigen Team und genug Kellner natürlich, vor allen Dingen, wenn es eine besonders große Gesellschaft ist. Bei wenigen Kellnern und wenigen Servicekräften dauert das Ganze natürlich unglaublich lange. Wenn du dir das jetzt mal so durchrechnest und vorstellst, ähm, es gibt dann vielleicht nur vier Kellner, drei Kellner und ihr habt 80 Gäste, dann ist es natürlich schon ein großer, großer Zeitaufwand. Und ja, deswegen ist das schon mal die allerer der allererste Punkt, wo du drüber nachdenken solltest. Natürlich ist so ein Menü gemütlich und ohne Stress. Ihr sitzt an den Plätzen und genießt einfach, dass euch jemand bedient. Also es ist kein Herumlaufen und keine Hektik, sondern ihr sitzt zusammen, könnt zusammen den Abend verbringen, könnt euch weiter unterhalten und es ist nicht so, dass immer jemand aufsteht. Und vielleicht ist es, so höre ich es von vielen Bräuten, einfach unglaublich festlich. Jedoch bedenke an der Stelle, dass es eventuell keinen Nachschlag für die Gäste geben könnte. Vielleicht hast du große Esser bei dir und du kennst die Gäste, du kennst deine Gäste am besten. Vielleicht ist es ohne Nachschlag einfach eigentlich ein bisschen herausfordernd für viele Mägen der, ähm, ja, eurer Liebsten. Aber du weißt da am besten, wie deine Gäste drauf sind. Außerdem passiert oft Folgendes. Vor allem bei großen Gesellschaften ist das echt keine schöne Sache. Die Bedienung serviert zuallererst dem Brautpaar. Aus Höflichkeit, ganz klar, Brautpaar kriegt zuerst. Und dann kommen alle anderen Gäste, nach und nach. Und das Brautpaar, natürlich, ihr seid höflich und ähm, gut erzogen und ihr wartet, bis alle Gäste den Teller <lacht> serviert haben, ihr Gericht serviert haben, ihren Gang serviert haben. Und dann ist vielleicht dein Essen schon kalt. Vor allen Dingen bei wenig Servicekräften und einer großen Gästanzahl passiert das richtig, richtig häufig. Vor allen Dingen Suppen, die kühlen super schnell aus ähm, und da passiert das grundsätzlich schnell, aber natürlich auch bei vielen anderen Gängen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal so eine Überlegung, ähm, die da vielleicht äh, dir ein bisschen rotieren kann. Meine Erfahrungen zeigen so, dass es bei über 40 Gästen häufig echt schwierig ist mit einem Menü. Aber natürlich gibt es da auch Ausnahmen und extrem ähm, ja, hochwertige Locations, die genug ja, Servicekräfte haben, die genug Kellner haben und die da ähm, großes Tempo drin haben. Aber so aus der Erfahrung, halte bei ab 40 Gästen auf jeden Fall schon mal im Kopf, okay, Menü ist vielleicht nicht die erste Wahl. Vor- und Nachteile gibt es aber überall. Lass uns deswegen mal direkt zum Buffet hüpfen. Ein Buffet hält die Gäste in Bewegung und verhindert irgendwie, dass sie träge werden. Das Buffet wird eröffnet und alle Gäste stehen nachher nach und nach auf. Vielleicht ist es tischweise. Da gibt es ja auch besondere Möglichkeiten, dass du sagst, je nachdem, welches Lied gespielt wird, darf Tisch 3, 4, 5 aufstehen oder die Zahlen werden irgendwie benannt und dann gehen die Tische nach und nach. Schön ist das deshalb, weil dann natürlich alle des Tisches gemeinsam essen, zumindest zu Beginn. Genau, also die Gäste stehen auf und stellen sich dann in die Schlange und mischen sich so untereinander ein bisschen. Also sie haben irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität in dem Ganzen und es gibt viel mehr Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Vor allen Dingen auch dann, wenn die Gäste vielleicht ein zweites Mal zum Buffet huschen, dann gibt es da einfach viel, viel mehr Gespräche. Deine beste Freundin lernt deine Tante vielleicht zum ersten Mal kennen und die Cousine deines Liebsten kann sich mal kurz mit deinem Bruder unterhalten, der doch vielleicht bereits schon Erfahrungen beim Work and Travel gesammelt hat, was sie jetzt auch vorhat. Also da gibt es halt einfach viel mehr Kommunikation und viel mehr Möglichkeiten, die anderen Gäste kennenzulernen. Aber diese Bewegung hat natürlich auch echt Nachteile. Besonders dann, wenn der Raum nicht so luftig ist. Also wenn die Tische sehr eng gestellt sind, ist es ganz, ganz krass. Denn dann stört das ewige Aufstehen natürlich unglaublich. Und wenn die Gäste sich mit ihren Tellern einfach nicht frei bewegen können, und auch dann, wenn das Buffet an irgendeinem Ort aufgestellt ist, wo dann ja die, die Schlange zum, zum Hingehen, das zum Buffet, ähm, vielleicht den, den Weg versperrt, sodass die Gäste sich dann wieder, wenn sie zurück zum Platz wollen, sich irgendwo durchschlängeln müssen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Überlegung: Wie sind da die Laufwege? Und es kann passieren, dass du völlig allein mit deinem Gemüse auf dem Teller an deinem Platz sitzt und alle anderen deines Tisches schon wieder Nachschlag holen. Und ich weiß nicht, ob das so ja, der Sinn eines Hochzeitsdinners ist, dass du alleine an deinem Platz sitzt, während alle anderen ja sich irgendwie im ganzen Raum bewegen. Das passiert leider auch sehr häufig. und ja, ich schaue dann immer unglaublich traurig auf Braut oder Bräutigam. Mal sitzt der eine, mal, mal der andere ähm, allein am Tisch und ja, das ist echt nicht, nicht sehr schön. Oder zusammen ist es ist natürlich auch nicht so schön, wenn beide alleine dort sitzen und sie würden eigentlich lieber mit ihren Trauzeugen zusammen dort essen. Ja, also immer ein bisschen ein trauriges Bild. Hast du aber viele hungrige Gäste und Gäste mit unterschiedlichsten Essgewohnheiten, Vegetarier, Veganer, Fleischesser, Allerg Allergiker, dann ist das Buffet schon eine gute Idee. Denn da kann sich dann jeder nach seinen Vorlieben bedienen und kann halt schauen, was sind die Dinge, die ich am liebsten esse, die ich am liebsten mag und ja, die mir am besten schmecken. Das Buffet lässt sich aber übrigens auch mit dem Menü kombinieren. Zum Beispiel die Vorspeise und das Dessert serviert und der Hauptgang dann als Buffet. Hab da aber auf jeden Fall wieder den Gedanken an die kalte Suppe, die ich dir am Anfang schon mal erzählt habe. Also wenn dann erst alle ähm, ihr Essen haben und ihr dann beginnt, ist eure Suppe schon kalt. Eine gute Idee ist da eine Vorspeise, die kalt serviert wird. Antipasti, ähm, einen tollen Salat oder wie auch immer. Vielleicht fällt dir da was ein, auf jeden Fall lässt sich das Ganze auch kombinieren. Ja, und zu Beginn hatte ich ja schon mal diesen Family-Style erwähnt. Selbst bin ich ein großer Fan von einem entspannten Abend mit Freunden, wo jeder etwas mitbringt und alles auf den Tisch gestellt wird. Und genau das machen wir zum Beispiel seit ein paar Jahren immer am zweiten Weihnachtstag in der Familie. Es gibt dann immer irgendwie ein Thema, zum Beispiel Tapas oder Italienisch oder wie auch immer und jeder bereitet etwas zu und alles wird schön hergerichtet und dann auf den Tisch gestellt und es gibt einfach dadurch eine ganz, ganz tolle Stimmung am Tisch. Die Dinge werden hin und her gereicht und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ich liebe das einfach und genau das kannst du auch für deine Hochzeit haben. Natürlich nicht unbedingt, dass jeder was mitbringt, aber vielleicht auch das sei mal ungewöhnlich, aber dass verschiedene Schalen, Platten und so weiter einfach auf den Tisch gestellt werden. Jeder kann sich bedienen, ohne aufzustehen. Es ist also völlig entspannt. Und deine Sitznachbarn oder beziehungsweise die Sitznachbarn untereinander in deiner Hochzeitsgesellschaft kommen so viel einfacher ins Gespräch. Reichen wir doch mal bitte. Ja, das, die Schale reichen mir doch mal bitte, ähm, ja, die getrockneten Tomaten reichen mir doch mal bitte, die Pasta, wie auch immer. Und ich finde, das ist einfach eine ganz, 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 ganz tolle Sache und eine schöne Atmosphäre. Und auch Locations oder Caterer, die diesen Family-Style, dieses Family-Style-Dinner noch nicht kennen, sind sicher offen für neue Ideen. Lass deine Ideen also nicht direkt zerschmettern. Manchmal brauchen wir Menschen ja auch einfach ein bisschen ähm, und reichlich Erklärung, ein bisschen Zeit, um etwas toll zu finden. Vielleicht kennst du das von dir. Ähm, manchmal ist man ja einfach im ersten Augenblick so ein bisschen abweisen und denkt so, okay, was Neues. Hm. Aber nachdem man dann die Erklärung gehört hat, nachdem man sich so ein bisschen in das Thema reingedacht hat, findet man das Ganze toll. Und das kannst du so auch mit deinem Caterer oder der Location handhaben. Wenn sie das Ganze eben noch nicht kennen, bespricht es einfach. Zeig vielleicht auch Bilder. Du kannst da mal suchen bei Google nach Family-Style-Dinner. Da wirst du auf jeden Fall einiges zu finden. Und allgemein, auch wenn deine Eltern, die Familie oder wer auch immer gegen eure Dinneridee reden, behalte deine Vision einfach im Auge. Natürlich ist es so, dass du gerne mal ähm, ja, die Einwände oder so betrachten kannst. Aber du hast dich im Vorfeld ja schon richtig mit dieser Sache auseinandergesetzt. Und lass dich nicht beirren. Wenn dir zum Beispiel der Family-Style-Dinner so, so gut gefällt und dir das, du, du dir das so richtig gut vorstellen kannst, ähm, dein Umfeld aber sagt so, hm, okay, wir haben das noch nie gesehen, dann denk wieder an diese Sache. Ähm, wir Menschen brauchen einfach manchmal ein bisschen, um uns mit neuen Dingen zu befassen und die gut zu finden. Am besten setzt du dich mit deinem Liebsten zusammen. Ihr schaut euch mal eure Gästeliste zusammen an, genauer an und schaut, was am besten zu euch und zu eurer Gästeliste passt. Also, welche Dinnerart denkt ihr ist da passend? Mal ganz losgelöst davon, was eure Location anbietet oder so, sondern seid da einfach mal ganz offen und schaut euch mal eure Gäste an. Schaut euch eure Gewohnheiten an. Schaut euch das an, was euch am besten gefällt. Und ein Tipp an dieser Stelle übrigens noch, bevor ihr euch entscheidet, heuert euch mal bei ja, vergangenen Hochzeitspaaren um, die an derselben Hochzeitslocation oder mit demselben Caterer gefeiert haben. Die eine Location ist eben so Meister beim Buffet ähm, und kann das richtig gut umsetzen, hat aber mit dem Menü Probleme, kann das nicht professionell äh, gestalten, weil das Personal fehlt, weil vielleicht auch die Expertise fehlt. Eine andere Location ist für ein kaltes Buffet bekannt. Also einfach da mal umhören. Du und ich, wir können ja auch nicht alles perfekt und haben unsere Schwerpunkte. Und so ist es auch mit dem Casual oder der Location. Es gibt nicht, ja, alle Locations können nicht alles umsetzen, aber es ist ja immer, wie ich das schon gesagt habe, wenn du mit denen sprichst und einfach gemeinsam ihr schaut, was es für Möglichkeiten gibt ähm, und auch deine Ideen darlegst, dann findet ihr sicherlich da die passende Lösung. Es gibt aber auch Paare, die sich genau dann danach für ihre Location entscheiden, weil sie das eine oder weil sie das andere so toll finden und danach ihre Location auswählen. Hast du mit deinem Liebsten eine grobe Idee entwickelt, was ihr euch vorstellen könnt? Dann such auf jeden Fall das Gespräch mit dem Catcher. Sprich da auch, wie der Zeitplan aussehen kann, wie das Essen serviert wird, was ihr euch wünscht und vereinbare unbedingt einen Termin zum Probeessen. Das sollte echt obligatorisch sein, vor allem dann, wenn du die Qualität vom Caterer, von der Location eben noch nicht kennst. Denn so fühlst du dich richtig sicher. Du weißt, was euch erwartet und hast erstmal einen dicken Haken auf eurer To-Do-Liste gesetzt und musst dir dann darum keine Sorgen mehr machen. Lass uns noch mal eben alles zusammenfassen. Du hast also drei Möglichkeiten, zum Beispiel, also drei Grundmöglichkeiten, sage ich mal. Menü, Buffet oder ein Dinner im Family-Style. Schau, was zu dir und deinem Liebsten und der Gästeanzahl passt. Das solltest du zusammen mit deinem Liebsten in einem Gespräch überlegen. Die drei Arten lassen sich aber auch einfach und gut kombinieren und Lasst da einfach mal eurer ähm, ja, Kreativität freien Lauf und schaut mal, was ihr da zusammen kombinieren könnt. Eine enge Kommunikation zwischen dem Casual und euch bringt dir Sicherheit, ebenso wie das Probeessen. Es ist ja auch eine schöne Sache, einfach mal dieses Probeessen als kleinen To-Do-Punkt auf der Liste zu sehen und gemeinsam mit deinem Liebsten einen schönen Abend zu verbringen. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt alles ähm, ja, ein bisschen mehr Klarheit gebracht bei deiner Überlegung, wie denn euer Essen zur Hochzeit sein soll, wie das Dinner ausfallen soll, wie, das Ganze, ähm, ja, wie ihr das Ganze euch am liebsten vorstellen könnt. Wie schön, dass du zugehört hast heute und wieder mit dabei warst beim Braut-Podcast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, Schau da mal, bei iTunes ist das möglich, da scrollst du ganz nach unten und da kannst du Sternebewertungen abgeben. Ähm, ganz, ganz toll ist es, wenn du mir da ja, deine Sterne vergibst und wenn du vielleicht dann sogar noch ein paar Worte mh, dazu schreiben könntest. Dafür danke ich dir von Herzen, denn ähm, ja, das lässt den ganzen Podcast einfach noch mehr in dem Ranking steigen, sodass er auch von anderen Bräuten weiter gefunden werden kann. So schön, dass du zugehört hast. Ich danke dir von Herzen. Und wenn ich dich jetzt umarmen könnte, würde ich das tun. Ich freue mich einfach so, ja, wenn ich mitbekomme, dass Bräute den Podcast hören und dass ich sie dabei irgendwie ein klein bisschen in ihrer Hochzeitsplanung unterstützen kann und sie einen Schritt weiterkommen. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kannst du ihn auch dann gerne deinen Liebsten empfehlen, den zukünftigen Bräuten um dich herum, Arbeitskollegen, Freundinnen, wie auch immer. Und jetzt hab eine ganz, ganz tolle Woche, vertrau dir, deine Stefanie.